0: Prosa Consciência, um bate-papo com pesquisadores das mais diversas áreas do conhecimento sobre descobertas, curiosidades, alegrias e desafios da vida do cientista. Olá, bem-vindos à nossa Prosa Consciência. Eu sou Mariana Guinter e nosso convidado de hoje é o Luciano Naka. Luciano é ornitólogo, ele é especialista em aves tem graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestrado em Ecologia Tropical pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, doutorado em Ecologia, Sistemática e Evolução pela Universidade da Louisiana, nos Estados Unidos, e atualmente é professor do Departamento de Zoologia da Universidade Federal de Pernambuco e é curador da coleção de aves da UFPE. Bem-vindo, Luciano!
1: Muito obrigado por me terem aqui.
0: Diz uma coisa, você sempre trabalhou com aves, como é que foi essa, essa descoberta, como é que foi o, a vocação de ser cientista? Você sempre se viu cientista ou aconteceu por acaso? Como é que foi isso? É, é engraçada essa pergunta,
1: porque eu acho que eu não me via cientista, mas eu me via ornitólogo. Né? Ah. Fui antes ornitólogo que cientista, então eu... Fui a ovelha negra da família, né? O interessado nos passarinhos. Ninguém na minha família se interessava por nada aproximado da natureza. As feiras eram na praia um mês, na Argentina, né? Eu sou da Argentina, apesar de toda essa educação toda que eu tive no, no Brasil. Mas desde pequeno, foi aos 10, 11 anos de idade que eu comecei a me interessar pelas aves, comecei a andar em grupos de observadores de aves. Isso me permitiu que toda a minha adolescência tivesse associada com viagens na Argentina, diferentes parques nacionais, para ver os passarinhos, né? Mas sempre foi uma questão, por exemplo, a minha mãe sempre me perguntava de que é que você vai viver, né? Os mas os passarinhos, né? Sim, mas não, não sabia o que, que ia viver, hoje em dia estou vivendo disso, né? Mas acho que por isso que eu me sinto cientista, mas também ornitólogo,
0: né? Ou seja, desde criança já existia essa relação com esse grupo, e aí a biologia acaba sendo o caminho, né?
1: É, quando eu entrei na faculdade, eu sabia que ia trabalhar com aves, não era. Você muitas vezes vê alunos que não sabem qual o caminho que vão trilhar, né? Eu tinha bem claro. Eu estudei biologia para
0: estudar aves. Já né? sabia então, que ia sim, estudar aves. Sim. E como é que é o dia a dia do ornitólogo? Porque a gente vê que os passarinhos também eles têm uma, uma dinâmica né? de horários, que não necessariamente são os horários. Que a gente gostaria de trabalhar, ou seja, acordar muito cedo. Como é que é o dia a dia de um ornitólogo?
1: Não, o ornitólogo precisa se adequar à hora. O biólogo, na verdade, precisa se adequar ao horário da natureza. Eu gosto de acordar cedo, então, para mim, estudar aves às 5 da manhã é... é legal, eu gosto. Faz parte. Mas faz parte. Tem dias que eu gostaria de dormir mais, mas a chuva, às vezes, atrapalha o dia, então a gente acaba dormindo mais de vez em quando. Mas, sim, as aves começam o dia antes do amanhecer. Então, a gente precisa estar na mata antes do real do sol, né? Então, normalmente, quando a gente faz censos, está em campo de noite esperando o primeiro pio da primeira ave que vai focalizar às 5 da manhã ou às quatro da manhã, dependendo da região geográfica onde vocês estiverem.
0: E aí, como vocês fazem? Vocês gravam, vocês observam? Como é que é o trabalho de campo, assim, do ornitólogo?
1: Então, é extremamente variado dependendo das condições de trabalho, onde a gente estiver. Muitas vezes a gente está acampado no meio do nada. Então, simplesmente sai da rede e já está na natureza. Outras vezes fica num hotel e tem que chegar na mata. Então, às vezes, isso representa sair às três da manhã para poder chegar no mato às cinco. É, mas, basicamente, a gente... Dependendo qual for a atividade, né? A atividade a ser desenvolvida. Se for um inventário, é, normalmente a gente acorda bem cedinho, está na mata antes do amanhecer e começa a gravar os pássaros, observar, tirar fotografias, etc.
0: E aí, você também precisa coletar esses animais? Ou pode-se trabalhar só observando? Como é que é feito o trabalho de identificação, por exemplo, dessas aves?
1: Sim, a diferença de outros grupos zoológicos, né, onde o pessoal precisa levar os especímenes para serem identificados no laboratório, a gente sabe muito bem o que, é que está registrando no momento do registro. Né? Então, a gente está fazendo um censo Acústico, a gente está ouvindo os cantos, essa é uma parte importante do treinamento do ornitólogo. né A gente diria que é possível você ser um ornitólogo de sucesso se for cego, porém é muito difícil ser ornitólogo de campo se você for surdo. Né? Então é muito comum a gente. Eu fazia censos, por exemplo, transectos na Amazônia, ficava fazendo um quilômetro e voltava. E no final do dessa hora, por exemplo, de, de inventário, eu tinha registrado umas. 60, 70 espécies, e me perguntava quantos bichos eu realmente vi. Era três, quatro, tudo era pelo som, né? Especialmente ambientes florestais, né? Uhum. Como a Amazônia, Mata Atlântica, onde você escuta os bichos, mas não necessariamente você vê eles. Então, quando eu vejo uma floresta, na verdade, eu escuto os pássaros. Em vez de ser observador de aves, eu acho que eu sou um ouvidor. De passarinho. É,
0: você estava falando dos grupos de observação de aves, mas são os grupos de audição de aves, né? <risos> Na verdade.
1: <risos> Exatamente, especialmente em ambientes florestais. Por outro lado, né? Então a gente observa as aves, grava o canto das aves para documentar a presença. Então, não é necessário para identificação, a não ser que seja uma espécie nova, uma coisa rara, a coleta do especíme. Entretanto, hum. né, a coleta científica é extremamente importante para outro tipo de estudo, não só o inventário em si, mas para você poder entender a história evolutiva dos bichos. É, a gente, a partir de um espécime coletado, eu sou o curador da coleção de aves da UFPE, nós temos uns 7 mil especímes hoje, uma grande parte veio de bichos mortos naturalmente, ou atropelados, e as pessoas trazem para nós. Mas uma parte sensível é bichos que a gente coleta em campo, né? Então, aí a função desses especímenes que a gente coleta é fornecer especímenes que podem ser estudados daqui a 50, 100, 200 anos. Se você for hoje para o British Museum, né? você vai encontrar os seus especímenes preparados por Darwin. Uhum. Né? Então, a ideia é você ter realmente uma amostra do que é a biodiversidade atual eterno né? Se você cuida bem dos seus especímenes, você poderia ter eles daqui a 500, 600 anos.
0: Ou seja, é imprescindível que a gente conheça né, a nossa fauna para a gente até saber como é que vai ser, prever como é que vão ser as relações, como é que vão ser os impactos daqui para frente. Né? Bom, isso
1: aí é muito claro na atualidade. Né? A gente está usando especímenes coletados há 20, 30, 40, 50 anos para entender as mudanças que está acontecendo na atualidade. Então, você utilizando os dos anos 50, você pode entender a distribuição das espécies nessa época comparado com agora. Você pode tirar o DNA desses bichos e ver como esses bichos estão se adaptando às mudanças climáticas ou não. Você pode investigar uma série de coisas que a gente nem imagina agora, usando espécimes bem cuidados, bem curados numa coleção. Então, a gente utiliza demais essas coleções, né? Em todas essas, eu vejo as coleções zoológicas como uma um núcleo que que nucleia, digamos, diferentes tipos de pesquisa, desde comportamento, mesmo com o um espécime coletado né? ou, ou empalhado, né, você pode estudar questões de comportamento, questões de reprodução, quando o bicho reproduz, o que, é que ele come, quando é que ele troca as penas, que idade ele tinha, associar uma plumagem com a idade, etc. Dá para fazer... um todo tipo de pesquisa pode se aproveitar de coleções zoológicas bem cuidadas.
0: Interessante. Agora, como é que você estuda o comportamento de um, de um espécime coletado assim, no museu? Eu achei interessante, porque a gente tem a ideia de que você tem que estar tá vendo... O bicho ali, né? E que muitas vezes, no caso das aves, é mais fácil, como você falou, ouvir do que ver. Como é que você estuda o comportamento dessas aves? Então, junto com cada espécime que a gente tem na
1: coleção, né? Nossa coleção começou em 1967. Uau! Né? Então, todos os espécimes que nós temos têm uma etiqueta que fica associada a esse espécime. Nessa etiqueta, aparece um monte de informações, né? As etiquetas antigas têm menos informações do que hoje em dia. Nossas etiquetas de hoje são cheias de dados, então, tem dados do ambiente onde o bicho estava, tem dados de... Se tem vocalizações, a gente associa a gravação do passarinho com esse espécime, A gente vê o conteúdo estomacal, então você pode ver o que, que o bicho tinha comido nesse Uau. dia. A gente pode ver se estava em período reprodutivo ou não. A gente vê que altura do dossel o animal estava, que ambiente, que microambiente, o que, que ele estava fazendo etc. né Então, a gente tem uma série de informações que a gente usa essas etiquetas para... É uma fonte de informações que podem ser utilizadas por séculos e séculos a vir.
0: E você pode pegar o DNA desses espécimes que estão na coleção? Não precisa ser amostra fresca, por exemplo?
1: Então, de preferência, você quer amostras frescas. Então, quando tem um espécime recém-coletado, alguém traz um espécime que bateu na janela, a primeira coisa que a gente faz é tirar uma amostra de tecido para congelar ela a menos 80.
0: Uhum. Né? Então, a
1: gente congelando, ele evita a degradação do DNA. E a gente pode, daqui a 20, 30, 40, 50 anos, pegar esse material e sequenciar. Por outro lado, os animais, assim como o pessoal tem sequenciado animais que já estão extintos, né? Por exemplo, os moas são as espécies de, de emas gigante, tipo uma avestruz gigante. E, recentemente, dois anos atrás, saiu a, o genoma inteiro dos moas, A partir de são bichos que viviam na Nova Zelândia, extintos há uns 600, 700 anos. E o pessoal encontrou penas, encontrou restos ósseos, e o pessoal conseguiu tirar o genoma inteiro desses bichos.
0: Que incrível!
1: Então, a gente pode também utilizar bichos na coleção. Por exemplo, a coleção de aves da UFP só começou a coletar tecido a partir da minha chegada na UFP em 2012. Então, os espécimes anteriores não têm tecido associado, entretanto, dá para a gente tirar DNA de amostras pequenas de pele. Então, isso aí é uma parte bem importante de uma coleção.
0: E você estava falando que, no campo, o ornitólogo ele tem que estar acostumado, ele vai reconhecendo os cantos. A fêmea tem um canto diferente do macho, a gente consegue diferenciar, ou a, o canto é da espécie? Ou o canto é de cada situação que o passarinho está vivendo naquele momento? Como Sim. é que é
1: isso? Então, isso é uma excelente pergunta. Muitas coisas a gente não sabe. Uhum. Né? Mas, de forma geral, a espécie tem uma vocalização. É muito comum em espécies de regiões temperadas que a fêmea fique calada. Uhum. né? Só que em espécies tropicais, as aves, machos e fêmeas costumam vocalizar. né? Então, tem a ver com as...
0: É o calor que faz querer... <risos>
1: Sim, né? elas falam, não ficam caladas. <risos> né? Gostam de falar. <risos> Mas é muito comum que espécie... Por exemplo, o canto tem duas funções básicas, que uma é, digamos, proteger o território, avisar os outros, os outros indivíduos da mesma espécie. Então, a vocalização sempre é emitida para se comunicar com a mesma espécie. Sim. Então, você se comunica só com a sua própria espécie. E você está passando duas informações. Uma, eu estou aqui, eu sou eu e eu estou aqui. Então, essa é a primeira parte. A primeira função é você delimitar um território de série. Essa aqui é minha casa.
0: E existe uma identidade, então, dessa vocalização? Ou seja, o indivíduo, ele tem... Como a gente tem a, a voz. Quem está escutando a gente sabe quem está falando. Então, com um passarinho é, é assim. também Você consegue identificar, ou seja... Os outros da espécie conseguem saber quem está falando? Sim, quem está vocalizando? Sim
1: e não. A gente dificilmente consegue. Uhum. Com programas de computador, a gente consegue identificar os indivíduos vocalmente. Às vezes tem umas assinaturas vocais de cada indivíduo, mas você tem bem poucas pesquisas com isso. Entretanto, as aves conseguem. Elas sabem quem que está cantando. Então, é muito comum a gente utilizar a técnica do playback para atrair. A gente toca o canto das aves e aí você toca de uma espécie gravada em qualquer outro lugar, e aí o bicho vem. Hum. Né? Vem porque, é, quem que tá invadindo a minha casa? Entretanto, se você grava o vizinho, se você tocar o vizinho para o bicho X, ele não reage, porque é uma voz que ele já conhece, entendeu? Então Ele, ele já... sabe
0: que ele está sendo enganado. Não, ele <risos> sabe que o
1: vizinho está vocalizando, e não tem problema nenhum. Você uhum. tá escutando o seu vizinho, agora, se você escuta uma voz que você nunca ouviu, Ali você vai e vai verificar o que, é que está acontecendo.
0: E ele pode reconhecer assim, uma outra espécie que fosse um competidor? E aí ele pode dar um, um sinal de aviso para o seu grupo? Olha, tem, tem aquela, aquela galera que está ali chegando e a gente tem que botar eles para correr. Existe isso, esse tipo de Então, de a, a
1: competição interespecífica é bastante rara em aves. Né? Normalmente, hum. cada espécie compete contra indivíduos da sua própria espécie, até hum. porque cada uma utiliza os nichos ecológicos de uma maneira diferente.
0: São mais especialistas são assim, não no seu alimento. Por
1: exemplo, um exemplo bem interessante são os bandos mistos do subbosque da floresta amazônica, né? Hum. São grupos
0: subbosque que você diz é o que fica no... é. a meia altura, isso. né, que não é lá na copa das não árvores. Não é, na
1: copa, isso, o subbosque é, digamos, de 0 a 10 metros. Sim. Né, para uma floresta de 20, 30 metros. Então você tem um, um grupo de espécies que sempre vão forjar juntas. Né, são bichos, são passarinhos pequenos. Vai ter um caçal de cada. Hum. E toda manhã tem uma espécie que chama de o capitão ou chefe do bando. Ele vai começar a vocalizar e as outras espécies vão se Juntando. agregar em volta dela. E juntos vão forjar na floresta, forjando juntas. Se ela chega na divisa do território desse bando misto. Elas vão proteger o bando misto, o território, como grupo. Então, você uhum. pode ver, às vezes, você vê, está na divisa entre dois bandos mistos, você vê a guerrinha que acontece ali vocalizando. Né? Entretanto, cada um vocaliza com o outro com outro par da mesma espécie. Entendeu? Se você faz playback para um bando misto, só vai vir a espécie que você tocou.
0: Daquele bando.
1: Daquele bando. Se você toca outra espécie, ele vai embora e aí vem o responsável por defender o território desse casal que é que vai
0: ocorrer. Então, às vezes, você está ouvindo uma gritaria na mata, você não sabe nem o que está acontecendo. Às vezes, é uma disputa de território, tem um que pegou a comida do outro, e aí você está achando lindo, ouvindo aqueles passarinhos maravilhosos cantando, maior harmonia, mas, na verdade, está... Está rolando uma, uma guerra. Uma
1: guerra, exatamente. <risos> mas não tem muito ele comer a comida do outro, o que tem é entrar no território do outro. Entrar
0: no território. É porque é. tem os ninhos, né? Que também eles têm que proteger, não é isso? Tem essa... Sim,
1: mas o ninho o, o risco do ninho dificilmente é de um problema da mesma espécie, né? Não. Aí o ninho, sim, tem questões de predação, né? Então, o risco para o teu próprio ninho não é um, um caçal que quer tirar teu território, né? Uhum. Mas qual seria a vantagem de você forrajar com outras com outros indivíduos de outras espécies, né? Uma das vantagens que surgem é que os territórios... Por exemplo, o território de uma ave de 10 centímetros, na Amazônia, pode ser mais ou menos de 10 hectares. Esse é o território que elas precisam para poder viver. As aves insetívoras, né? se não tiver 10 hectares de, de floresta virgem, eles não conseguem tirar seu recurso. É como você, uma pessoa ter um campinho de um hectare. Quantos hectares essa pessoa precisa para poder tirar seu sustento? Para as aves de sub-bosque, mais ou menos 10
0: hectares. Mas é muita. É uma extensão incrível para um pra uma ave tão pequena, né?
1: Muita terra para pouco muita passarinho. Muita terra né? para pouco pois passarinho, ser, é, é assim que, que isso é a terra que precisa, né? Se você quiser botar um, mil galinhas em um hectare, você consegue. Uh -huh. né? Mas o interessante é que as espécies que ocorrem nos bandos mistos, elas têm um território maior. Normalmente, entre 18 a 20 hectares. Então, você pertencer ao bando misto significa que você pode ter um território bem maior,
0: Entendi. garantindo
1: a sua supervivência.
0: Ou seja, juntar e conquistar, né? Juntar e
1: conquistar. <risos> Exatamente.
0: E me diz uma coisa, você, você tem trabalhado muito na Amazônia. Fala um pouco dessa pesquisa do seu grupo, né, num lugar tão diverso e também com tantos impactos. Como é que a sua, o seu estudo com as aves está inserido nesse ambiente?
1: Sim, nossas duas principais linhas de pesquisa aqui no, no Laboratório de Ecologia, Biogeografia e Evolução de Aves da UFPE, né? também conhecido como Ornitolab, é, a gente trabalha basicamente na Caatinga e na Amazônia. Né? Os trabalhos da Amazônia, fiz meu doutorado na Amazônia, eu morei vários anos em Manaus, em Boa Vista, e tenho trabalhado desde então quase que ininterruptamente na Amazônia, tem diferentes tipos de pesquisas, né? Meu mestrado foi em ecologia de aves do céu, do céu é a copa das árvores, então ficava lá encarapetado em umas torres que tinha próximos de Manaus, estudando as aves da copa das árvores. E, no meu doutorado já passei por uma, uma um, estudos de biologia evolutiva, tentando entender a evolução das diferentes espécies de aves. Por que, é que temos tantas espécies de aves na Amazônia? Então, uma das uma das questões que eu vinha que eu venho estudando faz muitos anos sei é o efeito dos rios sobre as aves. É uma característica que a Amazônia possui em nenhum outro lugar do mundo é que rios separam diferentes espécies de aves. né? São di espécies diferentes, porém, proximamente relacionadas. Então, você tem um bichinho que tem a cabecinha vermelha e do outro lado do rio tem um bicho muito parecidinho, só que a cabecinha é amarela.
0: E eles não conseguem atravessar o rio? Eles são pequenos demais para cruzar?
1: Bom, isso aí é uma, é uma excelente pergunta que vem na sequência. A gente, <risos> a gente tem trabalhado sobre isso também. Mas o que você vê, os padrões de distribuição, que a gente vê muito claramente, os rios separam a distribuição de espécies proximamente relacionadas. Então, é isso que a gente vê. De um lado, um rio tem uma espécie, do outro lado tem uma espécie parecida. Então, tiveram um ancestral comum, eles vieram de uma única espécie que se transformou em duas. E o que a gente está querendo ver é se os rios foram responsáveis pela separação dessas populações. Então, isso aí tem... Grande parte do meu doutorado foi mostrando aves de diferentes lados, estudando o DNA delas, né, e mostrando há quanto tempo que esses pares de espécies se separaram. Então, por exemplo, o Rio Negro, o rio que você vê quando vai para Manaus, se você está em Manaus e olha para o outro lado do rio, você vai ter mais ou menos um intercâmbio de 30% das aves que você tem nas suas costas, não tem na sua frente. uau Então, digamos, mais ou menos 80 pares de espécies. Digamos, uma floresta de terra firme vai ter umas 250 espécies. 80 são diferentes de um lado e do outro do rio. Então, eu fiz essa parte, eu trabalhei a nível de comunidade, né então, eu estudei mais de 80 espécies, a gente fez a parte de DNA, verificando quanto tempo atrás essas espécies tinham se separado em duas espécies. E o que a gente viu que os tempos de divergência, como a gente chama, centenas ou milhões de anos que eles separaram, é bastante variável dependendo das espécies. tem algumas espécies que o DNA mostra que elas se separaram há 100 mil anos e outras espécies há 8 milhões de anos. Então, um processo bastante diferente e não necessariamente relacionado com o surgimento do rio, que teria separado todo mundo ao mesmo tempo.
0: Uhum. Que o rio é muito mais recente, né?
1: A gente tem pouca ideia do, do tempo dos rios, mas uhum. sim, os rios da Amazônia, o Rio Negro, se calcula que talvez tenha um milhão de anos, e bichos que estão separados pelo rio se separaram há 8 milhões. Uhum. Né? Então, não necessariamente o rio criou essa barreira, que a gente chama de barreira primária, que teria separado duas popula uma população em duas. Por outro lado, o que a gente chama de uma barreira secundária é que o rio hoje funciona. Como funcionou rio? o rio Paraguai, separando a Argentina e o Brasil? O rio Uruguai, separando o Uruguai da Argentina? Todas as fronteiras... O Brasil não tem tantas fronteiras com rios, né? por isso uhum. não mencionei, mas é, o rio funciona como uma barreira secundária. Os bichos chegam no rio e acaba funcionando como uma barreira atual, mais do que uma barreira histórica.
0: Entendo. Ou seja, eles não atravessam porque eles não querem. tá bom ali, então não precisa atravessar. Mais ou menos. Ou teria... aí Simplificando.
1: Não, aí tem a segunda questão que é, eles podem atravessar os rios. Então, a gente tem trabalhado com isso. A gente tem feito experimentos de dispersão para ver se os passarinhos conseguem voar. Esse... Poxa, um rio, o passarinho não voa. Uhum. Né? Durante... É muito comum a pessoa falar, poxa, mas o rio, passarinho voa, ele... Engraçado que mesmo espécies que voam muito bem, às vezes são separadas pelos rios. né então é, que a, a gente tem f... as
0: aves migratórias que Sim, vão migra... do dos polos, né? de um polo para outro. Exatamente. Tem bichinhos
1: que vêm da Alasca e vão até a Terra do Fogo. né uhum. Entretanto, outras aves, aquelas que estão no interior da floresta, não têm essa capacidade de deslocação, de né? deslocamento. Uhum. Então, o que a gente fez foram experimentos, onde a gente capturava as aves no meio da floresta, levava elas para o meio do rio e soltava elas. Né? Na verdade, a gente não foi no meio do rio, a gente fez várias estações a 100, 200 e 400 metros. A gente soltava as aves e elas iam voando direto para a costa. Né? Algumas espécies conseguiam chegar voando sem problemas, 10, 20 segundos, eles atravessavam esse, esse espaço de 100 metros, mas uma grande parte das espécies que a gente estudou não conseguia chegar... Nem 100 metros. Né? Aí a gente ia com o nosso barquinho e resgatava eles e acabava devolvia.
0: soltando.
1: <risos> devolvia. Devolvia <risos> no pedia lugar. Desculpa. Né? Pedia desculpa. Pedia desculpa, agradecia. Pelos...
0: Agradecia a ciência. E...
1: Então, a gente fez esses experimentos com aproximadamente 90 espécies diferentes de aves amazônicas e vimos que 30% mais ou menos não conseguiam atravessar nem 100 metros. Uhum. Né? Que o número? Então, você vê que as, os rios funcionam realmente como barreiras como atuais barreiras. para dispersão.
0: E todas essas, esses, essas transformações, né, no caso da Amazônia que a gente está vendo, principalmente em relação aos cursos dos rios, construções de barragens, de hidrelétricas, isso vai afetar diretamente nessas comunidades de aves. né? Ou seja, você vai ter rios mais largos, vão ter lugares com menos rios. Como é que vocês estão vendo isso?
1: Sim, as hidrelétricas, se por um lado oferecem uma, uma matriz energética dita limpa em termos de carbono, né, para a atmosfera, é, ela traz problemas muito sérios para o meio ambiente, né, problemas muito sérios para a biodiversidade e de fato muitas hidrelétricas estão sendo destruídas, né, nos Estados Unidos eles estão destruindo hidrelétricas para é, tirar a energia de outro lugar e recuperar essas fontes de água e, e biomas e ecossistemas para as aves, né, na Amazônia as hidrelétricas são bastante Daninas, né? De fato, cada uma das você está matando comunidades inteiras de peixes, né? De aves. É bastante traumático para o meio ambiente.
0: E hum. as aves, ela, elas têm um papel é, ecológico também muito importante para a floresta, né? De, de dispersão das sementes, né? De re, reflorestamento também. As aves têm esse papel importante que, uma vez essa comunidade sendo alterada vai alterar todo o ecossistema, né?
1: Sim, mas aqui, na verdade, é o contrário. Você está alterando o ecossistema que acaba alterando as aves que acabam alterando... Alterando o ecossistema. É um Justamente. ciclo
0: vicioso, né?
1: Justamente. Muitos projetos de hidroelétricas têm a parte de resgate de fauna, né? Resgate de avifauna. As pessoas, pesquisadores, pegam os... Os indivíduos em né, áreas que vão ser destruídas, alagadas por uma hidrelétrica e soltam numa outra região. Né?
0: Uhum. Entretanto, a gente sabe. Primeiro, Minimiza que não... o impacto, né? Pelo uhum. menos. Mais ou
1: menos, né? Na verdade, isso aí é mais, é mais decoração do que um efeito tão positivo. A gente não sabe o que acontece com esses bichos. A gente falou que uma ave tem tá 10 hectares. Por que, que a gente não coloca cinco indivíduos nesses 10 hectares? Porque possivelmente não dê certo.
0: Uhum. Né? Então,
1: você solta um bicho numa outra área possivelmente essa área já tem um dono. né? Então, a floresta já está tomada. Então, você soltar bichos de um, de um ambiente, soltar em outro ambiente, soltar em outro território de outra espécie, não está fazendo nenhum favor. né? Então, na verdade, você acaba deslocando populações que possivelmente vão, vão morrer de qualquer maneira. Então, são esforços muito grandes que não necessariamente trazem os benefícios que a gente espera. Então, é muito melhor a gente buscar fontes alternativas de energia do que destruir um rio, né, e tentar depois minimizar o que a gente está, não está minimizando na verdade.
0: E esses, essas recuperações desses, desses ambientes que você falou nos Estados Unidos, né, de, de hidrelétricas, isso tem funcionado? Isso potencialmente possível? O que, que vocês estão vendo?
1: É, eu acho que sim, né. Acho que ambientes tem vários países do mundo que têm mexido muito na natureza, né? O Brasil, a América do Sul ainda não precisou fazer isso porque tem muita natureza ainda sobrando, né? Assim, em termos relativos, né? Sim, a recuperação ambiental se faz, né? Na Nova Zelândia, praticamente todo ambiente que você vê teve a mão do homem, né? Depois de 200 anos de uma modificação terrível do, do ambiente. Entretanto, são coisas muito caras, então é... É bastante pouco inteligente a gente destruir para depois claro. tentar recuperar. É muito mais barato a gente não destruir agora, pensar para o futuro agora, do que fazer com muitas pessoas... Ah, vocês já destruíram agora, deixa a gente destruir e depois vemos. Não, isso aí é muito estúpido, né? Porque uhum. é muito mais caro você recuperar um ambiente do que simplesmente você utilizar esse ambiente de forma inteligente.
0: Sim, a gente não tem a segurança de que vai conseguir chegar num, num nível de equilíbrio que a gente tinha. E possivelmente acho, não, né? Certamente a gente, a gente não terá. É, a
1: gente tem a segurança que a gente <risos> que não, não vai conseguir. A gente pode ter um ambiente mais ou menos funcional, que funcione para água,
0: uhum. mas
1: uma, uma natureza, uma floresta virgem, no nível de complexidade que tem a Amazônia, a floresta atlântica, até ambientes menos complexos em termos de uh, o Cerrado, a Caatinga, né? a gente não tem nem o conhecimento, nem a capacidade de recuperar eles da forma original. A gente pode deixar uma ambiente funcional.
0: Sim. Né? E esse ponto que você tocou da, das hidrelétricas é muito importante, porque é energia limpa, pero não mútil, né? Porque todo essa, esse impacto que causa, é, se a gente for colocar na balança pode até ser é, igual ou pior do que a queima do combustível fóssil. Então, na verdade, a gente coloca tudo num mesmo... É, é tudo parte de um grande problema que a gente tem que lidar. É. Né? Não é substituir um pelo outro, mas a gente buscar fontes de energia que não tenham um impacto como esse. Né? Ah, tem
1: os cálculos muito claros de pesquisadores, por exemplo, o Philip Fernstein, né, que ele mostra... Que, embora não tenha, você não esteja queimando combustíveis fósseis para criar energia, você está produzindo metano, Sim. né? Que é 20 vezes pior do que o carbono na atmosfera, né? Então, você alaga florestas. Mas é, é, é bastante estúpido a gente... Eu repito isso porque a gente pegar energia de um rio, de um lugar com uma diversidade que tem, Amazônia, né? Maior, é como se você fosse num supermercado e decidisse botar uma vendinha de pão,
0: uhum. né?
1: É realmente... É. E
0: numa planície, né? que, na verdade, nem as quedas são tão acentuadas assim para gerar essa quantidade de energia. É, né? Então,
1: o que acontece é que tem muita água, porém, a área lagada é enorme. Né? Nós temos o um exemplo agora de Belo Monte, que está simplesmente destruindo a Volta Grande. Né? Para a hidroelétrica funcionar, vão ter que tirar a água inteira de, da Volta Grande. E que tem um monte de peixes endêmicas e peixes, tem gente morando lá, tem comunidades indígenas que vivem nessa região e simplesmente... Como não estão alagando, simplesmente cortando o, o fluxo de água, né? Não tem nem problema para a empresa, empresa de energia, né? É como se não fosse um... Normalmente, esses efeitos hidroelétricos a gente associa com alagamento. Uhum. Mas você veja bem que tem uma hidrelétrica que está simplesmente cortando a água de uma região inteira, onde tem gente, tem morador, tem comunidades indígenas, tem animais, tem animais endêmicos acostumados a viver nessas corredeiras de água que tinha nessa região, e vão ser extintas, né? A troco de que Nós sabemos que os padrões de, de chuvas estão mudando na Amazônia, uhum. então muitos desses rios não vão encher mais nos próximos 20, 30 anos. Então você vai ter obras monumentais já fadadas ao fracasso.
0: E aí o, o problema da recuperação é ainda mais difícil. né? Ah. Uma vez que você mexe no, no ecossistema... É, reverter é muito mais complicado, né?
1: Sim, mas assim é inviável, né? Então a gente uhum. tem agora trabalho sobre de extinção, que é bem interessante trazer espécies extintas de volta para a natureza, né? Então a ideia é pegar DNA, por exemplo, do mastodonte, né? E trazer de volta usando técnicas de biologia molecular. Mamute, por exemplo, tentando incluir eh, células de mamute em elefantes, né? células reprodutivas para deixar uma elefante, uma aloa, não né? é,
0: que...
1: é? isso, <risos> não? Ele é. Eu não ele é sei, é. para mim ele é elefante.
0: foa? <risos>
1: Enfim, então a ideia é você trazer espécies extintas de volta para o mundo dos vivos. Né? Mas estamos falando de bilhões, bilhões de dólares sendo gastos nisso, quando a gente pode gastar milhões para... O...
0: Evitar a extinção. Claro, <risos> sim. É, eu acho que a, a, o entendimento do nosso papel nesse processo é muito importante. né? Tanto destruindo quanto evitando a destruição. Né? Da mesma forma que a gente está alterando esse ambiente, a gente não pode pensar que... Pode destruir para reconstruir e, sim, não destruir, né? não impactar.
1: Não, simplesmente não funciona, é caríssimo. E se a gente achar que a, que a sociedade, que o mundo vai melhorando, acho que os últimos anos, em questões políticas e sociais, tem mostrado que, na verdade, estamos indo para o caminho inverso. É. Né? As coisas vão ficar cada vez piores. Né? Então, a gente... É, socialmente, a luta pela água vai ser uma realidade, já é realidade em vários países do Oriente Médio, né? Uhum. Então, embora a gente esteja criando tecnologias para suprir as demandas energéticas, né? Hidroelétrica não existe mais no mundo civilizado. Na Europa, nos Estados Unidos, não se faz mais hidroelétrica. É, é totalmente fora do, da atualidade. um é ilógico, né? Sim, sim, especialmente numa floresta tropical. Tem a maior sim. diversidade do mundo, a gente colocar, encher de água, né, para tirar uhum. energia, quando tem outras fontes muito mais inteligentes. Claro. Entretanto, o que me preocupa é que a gente acha ah, no futuro, a gente, primeiro, não vai ter o que recuperar, e vai uhum. ter mais gente, e vai ter mais gente desesperada, e nós sabemos que os políticos com gente desesperada tomam caminhos que a gente não necessariamente, não são muito inteligentes também, né? Uhum. Então... Eu vejo um futuro bastante, bastante pessimista para o meio ambiente, então deixar para depois o que a gente pode proteger agora não me parece nada adequado.
0: Claro, é urgente que a gente haja ontem, né? É para ontem. É para ontem. É ontem. ontem. Luciano, muito obrigada pelo nosso papo, adorei.
1: Obrigada a você pelo convite.
0: Obrigada a todos que estão nos acompanhando e até a próxima Prosa Consciência. Prosa Consciência Criação, produção, roteiro e apresentação Mariana Ginter Gravação, Admilson Rufino Edição, Diego Astua Realização, no PEAC Apoio, UPE